1: Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, buonasera, ben trovati a Wi-Fi Area, puntata del 19 giugno, Eh, ci apprestiamo ad arrivare alla fine di questa stagione 2017-2018 di trasmissioni dedicate alla tecnologia e alla sua condivisione. Stasera siamo registrati, quindi non potete interagire con noi, abbiamo però una serie di di argomenti molto interessanti da da proporvi, Eh, quindi rimanete con noi anche perché eh, gli argomenti sono tanti questa sera e il primo argomento di cui parleremo riguarda in qualche modo una, un'iniziativa eh, insomma che impatta soprattutto le persone il gentil sesso diciamo così quindi eh, come sempre abbiamo con un brano che questa sera eh, è legato ad una, una canzone dei primi anni 2000 di un gruppo che amo moltissimo si chiamano Gli Shins eh, The Shins appunto questa si chiama Girl Inform Me
2: Girl Inform Me We'll
1: la band di James Mercer che introduce il primo argomento di questa puntata di di Wi-Fi Area è un'intervista in questo caso a Reshma Saujani che ha creato l'iniziativa Girls Who Code sapete cosa vuol dire code? Eh, il codice quindi è anche un verbo in inglese significa proprio creare codice per eh, programmare sostanzialmente si può tradurre in italiano Eh, questa iniziativa Girls Who Code eh, insegna sostanzialmente alle ragazze quindi come dicevo prima l'argomento è soprattutto eh, legato alle persone di sesso femminile Insegnare alle ragazze i linguaggi di programmazione e promuovere un maggiore inserimento delle donne nel mondo della tecnologia. In effetti, anche se andate un po' indietro nelle settimane, gli ospiti che spesso abbiamo nella nostra trasmissione sono in genere di sesso maschile. E l'intervista che vi proponiamo è a cura della nostra, della nostra collaboratrice Elisabetta Barbadoro.
0: State ascoltando Wi-Fi Area ogni martedì alle 20.30 su Radio Pop.
3: Neshma Saujani è nata 42 anni fa in Illinois da una famiglia di origini indiane. Una laurea in scienze politiche, una carriera da avvocata, l'impegno in politica con il Partito Democratico e l'attivismo per i diritti delle donne compongono un quadro essenziale della sua biografia. L'ultimo progetto che ha sviluppato è Girls Who Code, un manuale di programmazione informatica per ragazze. Impara a programmare e cambia il mondo. È scritto sulla copertina del libro, uscito negli Stati Uniti ad agosto 2017 per l'editore Viking Children's Books. Poi tradotto in italiano e pubblicato da Il Castoro a marzo di quest'anno. Il mondo dell'informatica è ancora, secondo Sausiani, appannaggio prevalentemente maschile. Lo ha capito analizzando i prodotti tecnologici realizzati da team di sviluppatori di soli uomini, prodotti poco funzionali per le donne, come gli auricolari senza cavi della Apple, poco pratici se indossati con orecchini pendenti. Per questo ritiene necessario, attraverso il suo progetto, promuovere l'apporto e la partecipazione delle donne, soprattutto le più giovani, nel mondo dell'informatica. È anche così che le donne potranno rendere il mondo un posto più accogliente e inclusivo. Il 5 giugno ha presentato a Milano il libro Girls Who Code. L'abbiamo incontrata e ha risposto alle nostre domande. Quali sono i problemi per una donna nell'accesso alla tecnologia e come si può attraverso la tecnologia arrivare all'emancipazione femminile?
4: Credo che il problema oggi sia principalmente nella filiera nel senso che ci sono molte ragazze interessate alla scienza che studiano scienza e che non sono convinte di essere abbastanza brave per lavorare nell'IT, nell'informatica non si ritengono brave o abbastanza interessate è per questo che questo libro è importante perché crea un collegamento fra cose apparentemente diverse e dimostra che in realtà si può avere un impatto sul mondo tramite l'informatica e studi di questo tipo L'emancipazione il termine che hai usato prima. Per me è forse più corretto chiamarla infiltrazione, nel senso che dobbiamo infiltrarci, dobbiamo fare in modo di insegnare a un numero così alto di ragazze che possono entrare in questo mercato, in questi studi per fare in modo che si ribalti, che cambi la percentuale di donne
3: all'interno di questo ambito di lavoro e di studio. Cosa può portare una donna in più all'informatica rispetto a questo mondo?
4: Penso che le donne possano
3: portare varietà di pensiero, un altro modo di
4: pensare. Se l'informatica è realizzata e approcciata soltanto da uomini, manca qualcosa. Ci perdiamo quello che le donne possono portare, è tutto più omogeneo. Giusto un paio di esempi. Ci sono dei nuovi auricolari della Apple in commercio, sono fatti in modo tale che se tu porti orecchini pendenti non funzionano. Ma non è fatto apposta, semplicemente non c'era nessuna donna all'interno del team di sviluppo e non se ne sono accorti. È lo stesso problema che c'è stato anni fa con i primi airbag. I primi airbag distribuiti in commercio uccidevano molte donne perché erano pensati per la statura, la stazza e le dimensioni maschili. Erano pensati sugli uomini. Quindi possiamo portare una diversità di pensiero, possiamo avere un impatto creativo, possiamo fare in modo che ciò che la società riesce a ottenere per noi e su di noi sia positivo. Il problema degli auricolari della Apple è che sono un po' lunghi, quindi se hai un orecchino pendente ci cozza contro, quindi possono cadere, possono funzionare male o semplicemente può sentirsi male il suono ed era facilmente evitabile, ma non è stato
3: evitato. Come è nato in lei questo interesse nei confronti della condizione della donna e delle ragazze?
4: Sono forse la
3: persona meno indicata per occuparmi di
4: IT perché ero terrorizzata, lo racconto nell'introduzione del manuale, non avevo facilità con la tecnologia e con la scienza. Mio padre aveva l'abitudine di farmi domande di matematica durante la cena, questa cosa mi mandava in panico il motivo per cui ci sono arrivata è perché tengo molto al futuro economico delle ragazze, vorrei che potessero raggiungere l'indipendenza economica il più possibile e vorrei che avessero la possibilità di migliorare il mondo in cui vivono, perché si tratta di opportunità, io sono qui perché ho avuto delle opportunità che ho potuto cogliere, dobbiamo offrire delle opportunità in quest'ambito perché sta crescendo continuamente e un domani queste ragazze avranno un beneficio economico, saranno indipendenti e potranno avere un impatto sulla società in cui vivono.
3: Dal punto di vista personale, nella sua storia e nel suo percorso, quali sono state le maggiori difficoltà?
4: La mia famiglia era una delle poche
3: famiglie indiane nel
4: mio quartiere, non era facile, non sempre. Mia madre indossava il Sari quando usciva e la gente diceva, oh cos'è quella cosa, come si porta. Ho avuto spesso problemi di bullismo a scuola perché non era sempre facile trovare un posto che fosse mio, capire come integrarmi, sapere chi ero all'interno di quella società. Non avevamo molto, anche questa è stata una sfida, però mi ha reso più forte. Soprattutto mi ha portato a identificarmi con ragazze dai background più diversi ed è uno dei motivi per cui oggi mi interesso di ragazze coraggiose. Anche perché io per molto tempo non sono stata coraggiosa. Ho passato molto tempo a fare esattamente quello che in teoria avrei dovuto fare per restare nel mio ruolo, per andare avanti secondo la linea che in qualche modo era stata prestabilita per me. E un giorno mi sono svegliata rendendomi conto di non essere molto felice. E quindi quando ho cominciato a lavorare su quello mi sono resa conto che offrire alle ragazze coraggiose la possibilità di essere indipendenti mi avrebbe offerto un futuro più
3: felice quali sono i problemi più grandi per le ragazze coraggiose come lei le ha chiamate nel riuscire ad affermarsi ci sono differenze tra la situazione italiana e quella statunitense simpler, da quanto ho sentito
4: finora la situazione italiana right? e quella americana sono piuttosto simili have, perché um, ho l'impressione che qui kind of come là Ci sia il problema di una società ancora sessista, molto misogena, che in qualche modo ci trattiene, ci impedisce di realizzarci appieno. Ci sono delle differenze nel modo in cui veniamo cresciuti. A una ragazza viene insegnato a essere gentile, a essere perfetta, c'è questo problema di sicurezza in noi stesse molte volte. Il viaggio che ho intrapreso è proprio un cammino per cambiare questo stato di cose. Io voglio che chi ha la possibilità di evolvere nella migliore rappresentazione possibile di se stessa possa farlo, possa svilupparsi appieno. La cosa in comune fra Stati Uniti e Italia è questa voglia di rivalsa, di mettersi in gioco, che le ragazze hanno anche qui e che io vedo anche negli Medi-States.
3: Come può attraverso la programmazione informatica una donna affermarsi? Come la tecnologia può essere di supporto a una donna e come può essere creata e programmata da una donna? Credo che la
4: tecnologia sia così importante oggi e così pervasiva nell'ambito delle vite che facciamo che non abbiamo scelta, dobbiamo metterci in gioco dobbiamo farla, dobbiamo essere partecipi quello che possiamo portare noi è la prospettiva diversa da quella dei maschi, una prospettiva femminile il nostro approccio lo vedo nel mercato, nella moda in America ci sono strutture dove la moda è vista principalmente dalla prospettiva femminile e poi lo vedo per esempio negli esperimenti di alcune donne che stanno studiando come identificare e studiare la spazzatura delle grandi città americane per riuscire a capire qual è la percentuale di eroina e di persone che ne fanno uso in quel contesto per avere dati precisi sulla diffusione della droga, un problema importante in anni recenti e quindi dobbiamo fare in modo di creare queste comunità femminili dove le donne si sentano rappresentate possano essere valorizzate e possano lavorare per migliorare la società in cui vivono
3: quali sono, se ci sono, i pericoli della tecnologia e come possono affrontarli le donne con il loro intervento attivo nella programmazione?
4: La risposta breve e più onesta è che non lo sappiamo. Non sappiamo quanto cambierebbe se le donne fossero più attive e numericamente più presenti all'interno di questi campi e potessero lavorare su certi tipi di problemi perché non ci sono, non ci siamo ancora in numero sufficiente. L'ambiente e il mercato non è ancora abbastanza diversificato. Quello che posso dirti è che ci sono degli studi che attestano che la crisi finanziaria del 2008, che ha fatto così tanti danni in tante parti del mondo, non sarebbe mai accaduta se ci fossero state più donne all'interno di Wall Street, se la Lehman Brothers fosse stata Lehman Sisters. Forse non avremmo avuto la crisi nel 2008, perché quel tipo di approccio, di rischio senza preoccupazioni, di incuria nei confronti delle conseguenze, non fa parte del modo di pensare o del modo in cui sono state educate molte donne, per cui potrebbe aver avuto un impatto. Lo scopriremo quando ci arriveremo.
3: Cosa hai imparato da questa esperienza?
4: Credo di poter dire che quello che ho scoperto con grande sorpresa in questi ultimi sei anni è che le ragazze risolvono problemi e sanno creare nuove possibilità. Sono innovatrici, e sperimentatrici e sanno mettersi in gioco e avere un impatto reale sulla società in cui vivono. E questa è stata un'esperienza che proprio mi ha colpito in ciò che abbiamo fatto in questi sei anni perché lo vedo essere vero ad ogni livello.
3: L'America di Trump, com'è per una donna vivere in questo clima? Credo che tutte quelle di noi che
4: sono attiviste e femministe siano molto preoccupate, nervose, tese quando si alzano e vedono la situazione dell'America di oggi. Per cui credo sia il momento di combattere davvero per l'inclusività.
1: E questa era l'intervista appunto, ringraziamo Elisabetta Barbadoro a Reshma Sauiani, e adesso invece la seconda parte della nostra trasmissione è dedicata a eh, una start-up, spesso le ospitiamo nel, nell'ambito appunto di Wi-Fi area e oggi parliamo di un argomento che forse è, è, è più oscuro, a me lo era tantissimo prima di questa intervista, eh, gestione del rischio, ovvero... Ehm, ve lo leggo perché è veramente complicato altrimenti il rischio delle transazioni anomale tra cui la corruzione, il finanziamento al terrorismo e il riciclaggio di denaro però parliamo anche di un, di un esempio di una start-up in cui di fatto non sono come spesso capita o comunque una cosa nel nostro immaginario eh, coinvolti esclusivamente eh, magari dei giovani appena usciti dall'università ma in questo caso insomma si tratta di persone un po' più avanti con l'età che eh, di fatto si sono ricollocati in ambito lavorativo e noi abbiamo Intervistato appunto questa startup di cui appunto ci parlerà uno dei fondatori che si chiama Mario Turla e la startup si chiama T3M Innovation e appunto ne, ne parliamo qui quest'oggi a Wi-Fi Area. Se ci racconti l'ambito in cui voi vi muovete quindi eh, per chi non ne sa che cos'è la valutazione del rischio e che cos'è l'antiriciclaggio che sono due termini che si sentono, due perifrasi che si sentono spesso nominare, però poi effettivamente eh, non tutti sanno di cosa si tratta.
0: Beh, intanto bisogna iniziare a capire il termine rischio, che è un qualcosa che noi utilizziamo tutti i giorni, ma alle volte ci scordiamo il significato. Il rischio è un indicatore di una probabilità che accada un evento negativo. Noi tutti i giorni ragioniamo anche nel attraversare la strada sul rischio che andiamo ad affrontare perché nelle conoscenze che abbiamo nella nostra vita di fatti deterministici ce ne sono ben pochi, quindi si va nell'affrontare le situazioni con le conoscenze, i dati e con una valutazione del rischio, questo è il, il nostro campo.
1: Ok, perfetto. E l'antiriciclaggio? Che è un, vabbè, più o meno si sa di cosa si parla, però quando si, 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 si parla di soldi e di eh, come dire, investimenti si parla spesso di antiriciclaggio, che cosa si intende in ambito finanziario quindi a questo punto per antiriciclaggio.
0: Allora, il, intanto l'antiriciclaggio è, e non è il riciclaggio, è l'antiriciclaggio. Allora, è, Sono una serie di norme che sono state introdotte dalla comunità europea fin dal 1981, sono sempre direttive della comunità europea che eh, sollecitano i vari stati ad avere un'attenzione particolare a un fenomeno che la, che, che, che le, che la società ritiene particolarmente devastante, che è il riciclaggio di denaro. Il riciclaggio di denaro che cos'è? è il riciclaggio di qualsiasi somma proveniente da reati non colposi, quindi vuol dire che se io evado le tasse, prendo quei soldi e ci compro un bar, io sto riciclando, quindi eh, il riciclaggio comporta appunto una distorsione del mercato perché quello di fianco a me che ricicla il denaro non ha il problema di dare un servizio efficiente, può andare anche a A costo, quindi in perdita, perché il suo scopo non è fornire un servizio migliore del mio, ma bensì riciclare il denaro. Quindi l'antiriciclaggio è tutta quella serie di norme che sono state emanate dalla comunità europea e recepite negli ordinamenti del nostro Stato che eh, eh, aiutano a combattere questo fenomeno.
1: Quindi si intende riciclaggio anche probabilmente se io vado dal dentista e pago in nero, e se, se il dentista ricicla, diciamo, utilizza questi soldi con cui va delle tasse di fatto, è, è comunque riciclaggio anche questo secondo questa concezione.
0: È autoriciclaggio, autoriciclaggio. È, la norma, è la famosa norma passata dell'autoriciclaggio, che però siccome siamo in Italia hanno escluso per godimento personale, nel senso che se si compra la Ferrari e ci va su lui e dice io me la sto godendo per me, non è autoriciclaggio, se compra una casa e l'affitta questa cosa diventa autoriciclaggio.
1: Capito, adesso ci hai chiarito un po' che questo è un po' l'ambito, adesso lo lo vedremo, in cui eh, si muove la la, la start-up di cui tu sei uno dei dei fondatori, la startup si chiama T3M Innovation, allora, Innanzitutto come è nata questa, questa startup che tu eh, con, con dei soci hai, hai creato, poi ci devi raccontare l'ambito in cui vi muovete e che abbiamo capito comunque essere poi eh, eh, quanto di cui abbiamo parlato poco fa e se ci racconti anche come nasce nel, nel, nel vostro caso come è nata la startup, quali sono i passi che avete dovuto fare?
0: Ecco, la... intanto noi chi siamo? Io mi chiamo Mario e insieme al mio amico e compagno di avventura Michele e siamo tutti e due laureati in informatica e ci siamo laureati parecchi anni fa, io nell'89 e Michele nel 91.
1: Ecco perché scusa, ti interrompo, però molto spesso appunto uno pensa alle start-up come quella di usciamo dall'università, non sappiamo cosa fare, ci viene una bella idea e la fondiamo. In realtà voi avete una... una... Carriera, lunghissima carriera, poi molto in ambito finanziario e però a un certo punto comunque avete deciso di fermarvi e di creare questa start-up
0: Ecco allora precisiamo due cose, una è che eh, le start-up che vivono parecchio anche negli Stati Uniti non sono quelle dei ragazzini ma sono quelle dei quarantenni (ride) E dei cinquantenni che escono dalle multinazionali e portano le loro competenze ed esperienza, poi in quel contesto il ragazzo che esce dall'università preferisce andare in un un contesto innovativo piuttosto che andare a fare il numero nella grossa multinazionale. Allora, sfattiamo questa cosa che la startup è fatta sempre comunque dai ragazzini, ma è fatta anche dai quarantenni e cinquantenni, e anzi, le percentuali di sopravvivenza delle startup sono più alte in quelle costituite da questa fascia di startup. La rivincita le...
1: dei quarantenni.
0: Assolutamente sì, e anche dei cinquantenni. Perché noi usciamo? Perché succedono nelle, nelle varie aziende, i quarantenni e i cinquantenni non piacciono più, nel senso che dopo certo, un certo periodo, preferiscono che escano dalle aziende e quindi o ti emarginano o in ogni modo ti fanno capire che forse in quel contesto tu non sei più eh, ben visto, in ogni modo non sei più riallocabile. Allora siamo usciti entrambi pigliando degli incentivi e a questo punto abbiamo detto, beh, visto che a questo punto noi siamo fuori, ma noi ci costruiamo il nostro lavoro. Siamo passati sei mesi a pensare... Il, il contesto e, e l'idea innovativa perché per fare innovazione non bisogna cioè un sito web o l'utilizzo della tecnologia non è innovazione l'innovazione è trovare la soddisfazione di un bisogno in una modalità nuova che può essere utilizzando le tecnologie che ci sono già a disposizione noi diciamo sempre eh, quando è stato inventato il troller qualcuno ha pensato che di mettere le ruote sotto la valigia ma la valigia e le ruote esistevano già è stato geniale quello che ha detto che rottura di scatola, io ci metto le ruote e me la trascino. ora non esiste valigia senza ruote questa è l'innovazione e noi abbiamo fatto sei mesi a studiare la cosa abbiamo trovato la nostra idea abbiamo girato dalla rete di relazione di clienti che avevamo ci siamo, fatti, ci siamo confrontanti prendendo le idee, a questo punto abbiamo realizzato un piccolo prototipo, abbiamo rifatto il giro di queste persone che hanno, hanno, hanno constatato la bontà dell'idea e a questo punto abbiamo costituito la società e abbiamo realizzato la release.0, che è stata anche comprata da una grossa banca ed è in sperimentazione in un'altra altrettanto
1: grande. Qual è il valore aggiunto con quella cosa che avete eh, creato con questa, con questa start-up?
0: Beh intanto la missione della start-up è la gestione del rischio e siccome a una certa età non è che ci si reinventa molto, ci si reinventa in fattori di applicazione di idee, di innovazione, ma il contesto, abbiamo preso il contesto dove abbiamo lavorato per tanti anni. Siccome io ho lavorato per più di vent'anni nell'antiriciclaggio, ho detto ora applichiamo queste nuove possibilità di gestione del rischio all'antiriciclaggio. E quindi l'idea, il salto di paradigma non è, sembra stupido, però è. E' vincente, non è controllare il singolo come erano i software che ci sono in giro fino adesso, ma bensì mettere al centro le persone che hanno determinate caratteristiche per dopo costruire una serie di relazioni statiche e dinamiche e ad applicare modelli probabilistici sull'insieme delle persone. Perché guardare il singolo può essere che non c'è niente di anomalo, ma è l'insieme delle relazioni che ci stanno intorno che può evidenziare l'anomalia.
1: Ci puoi fare un esempio Anche per capire come, come funziona Cioè nel senso eh, Come funziona poi Nella pratica diciamo, il, il servizio che voi offrite
0: Beh per dire Proviamo, proviamo a fare un esempio no? e Se e devo individuare mettia, Mettiamo nella corruzione Se io riesco a individuare Le persone che rispondono Alla, forma della, alla formula della corruzione dei, Che viene definita Gli economisti Che è il monopolio più la segretezza nella responsabilità civile e penale, nella corruzione pubblica chi ha il monopolio decisionale? Il funzionario pubblico di un certo livello, quindi se io riesco a intercettare il dipendente pubblico sopra un certo livello e riesco a capire lo stipendio, il livello di stipendio, il livello di vita che hanno queste persone, perché hanno la moglie, il figlio eccetera eccetera, e mi accorgo, che i prelievi di contante, le spese, le vacanze con le carte di credito sono sproporzionate a quello che arriva: o è molto ricco, o ha delle entrate diverse, o c'è qualcosa che non va e diventa una nulla via.
1: togliendo delle soddisfazioni in questo momento?
5: Anche Beh, certo, qualche
0: fassolino e qualche soddisfazione ce la stiamo togliendo, non è, non è da poco. Quindi, nonostante si soffra, perché fare azienda. È veramente difficile e complesso, però eh, si ha sicuramente una soddisfazione di costruire qualcosa. Noi abbiamo assunto una persona, abbiamo tre collaboratori e siccome dobbiamo fare ri- in qualche ricerca, noi non possiamo permetterci di avere il, il settore della ricerca, quindi ci siamo dati proprio come come imprinting di fare una tesi all'anno sulla nostra idea e quindi già una ragazza si è laureata nel corso di laurea di eh, statistica economica proprio nella costruzione dei modelli e noi continueremo ogni anno a fare delle tesi sempre su quegli argomenti borderline che noi non potremmo affrontare perché siamo praticamente immersi in questo momento nei nostri progetti, nei nostri clienti, proprio per andare a sperimentare e capire.
1: Ci dai un contatto in cui magari i nostri ascoltatori possono curiosare sul vostro sito? Immagino?
0: Sì, sì, c'è un sito www.t3m-innovation.eu.
1: EU, perfetto. La cosa che si, si evince anche andando a vedere sul sito è che T3M è, è Innovation è iscritta al registro speciale delle start-up innovative della Camera di Commercio di Milano, Allora questa cosa mi ha incuriosito anche perché magari ci sono degli ascoltatori che stanno pensando di aprire una start-up e magari il fatto di iscriverle alla Camera di Commercio di, di, di Milano potrebbe dare dei, 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 dei valori aggiunti, comunque delle, degli sgravi fiscali, è, co- è corretto? È quello il motivo per cui conviene iscriversi?
0: Assolutamente sì, anche se non sono enormi però ci sono Uno è la costituzione dell'azienda si può costituire direttamente in camera di commercio senza passare dal notaio quindi si risparmiano i soldi del notaio quindi è una cosa e si costituisce la la startup innovativa è una SRL a tutti gli effetti non è una SRL semplificata è una SRL a tutti gli effetti Mm. quindi fare una startup innovativa si può uno costituirla direttamente in camera di commercio quindi senza notaio Due, è una SRL a tutti gli effetti. Gli altri vantaggi sono vantaggi fiscali, giusto lavoristi, nel senso fiscali, e anche se non sono tanti. Se un investitore vuole investire nella in startup innovativa, nell'aumento di capitale può, se una persona fisica, detrarre il 30% in tre anni del capitale che è stato in del capitale che è stato inserito Gius laboristi, sono la possibilità di usare più flessibilità nei contratti a termine per le persone che vengono, vengono assunte.
1: io eh, ricordo siamo al telefono con Mario Turla eh, che ringrazio tantissimo per, per, queste, insomma, per averci raccontato questa esperienza e ovviamente in bocca al lupo per T3M Innovation e per le, i prossimi, le prossime cose che farete
0: per le vostre segnalazioni potete scrivere a www.wifiareachiocciolaradiopopolare.it
1: E siamo arrivati alla terza e ultima tranche di questa puntata È un po' particolare perché quest'oggi come come vedete eh, ci occupiamo di temi differenti, magari non un unico tema anche perché eh, non essendo in diretta non non possiamo occuparci anche di di vostre vostre segnalazioni, di vostre sms e delle vostre telefonate. L'ultima parte della nostra trasmissione invece vi porta in campagna, e parliamo di un tema eh, che... Tecnologico anche questo, e parliamo di come eh, l'innovazione per la, eh, l'innovazione si, si può spingere fino a lì perché eh, esistono degli oggetti che si chiamano robot per la mungitura, che è apparentemente è una cosa, diciamo, eh, anche. Eh, molto avveniristica ma che in realtà esiste già da, da, da diversi anni e abbiamo intervistato Paolo Venturi che è dell'azienda agricola Venturi di Goito che è parte di uno dei più grossi consorzi di produzione del Grana Padano, ovvero la Latteria Sociale di Mantova e ci racconta appunto come in questo caso l'innovazione abbia portato tutta una serie di benefici che ci, viene raccontati, ci vengono raccontati in questa intervista prima però eh, consentitemi di mandare un brano loro sono meglio le storie tese la canzone non a caso si chiama Nella vecchia azienda agricola
6: Nella vecchia azienda agricola icola icola o oh, quante bestie allo zio c'esco esco 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 ciao ai pidocchi pid 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 quante bestie allo zio c'esco tutte su di sé c'è la capra, capra, espiatoria C'è il gomito, gomito del tennista il tennista sconsolato non può più giocare Nella vecchia cooperativa Ivaldo e Quante veste hanno zio Bruno Uno, 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 lui che è un osso Poi c'è il ragno, ragno, rrr, ragno C'è la capra Piane di sbarro c'è il pesce, pilota sul pesce, volante c'è il pesce, frigone sul pesce, capelli, ma che bella tovura, icona, icona ura, ma che bella fattoria, piena di umorismo.
5: La haha
1: Da quanto tempo avete deciso di utilizzare questi, questi che chiamate robot e come funzionano?
7: Allora, i robot eh, noi li abbiamo presi l'anno scorso, li abbiamo installati, ehm, abbiamo preso quattro robot di mungitura eh, per mungere 200 vacche, Eh, noi abbiamo però 350 vacche, perciò 150 vacche ancora le mungiamo con il metodo tradizionale, insomma. Abbiamo tradizionale una... vuol dire
1: che, che ci sono le persone, quindi lì presenti che le, esatto. che le, che le mungono. Okay.
7: Abbiamo una sala di mungitura 16 più 16, dove mungiamo 32 vacche per volta, dove due operatori mungono 110 vacche l'ora.
1: Ok, e invece il robot f- non c'è nessun, nessun operatore e presente?
7: C'è un braccio che corre su, una, su un binario che, eh, che serve due box di mungitura, eh, e noi abbiamo due multibox appunto Due coppie di robot da due Perciò cioè, cioè in tutto quindi, quattro robot di mungitura
1: Giusto per capire Vuol dire che le mucche sono sì. all'interno di, un, di una zona Dove diciamo girano liberamente Una stalla Una stalla, sì, 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 sì. esatto E poi eh, c'è una, 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 un'area dove in realtà non c'è nessuna, nessun essere umano Ma c'è un sistema automatico che in qualche modo fa esatto. entrare le mucche Le mucche entrano e vengono sì. munte in automatico da questo, da questo robot Corretto?
7: Esatto okay. Esatto, la mungitura infatti si chiama una mungitura volontaria. Eh, I vantaggi mh, principali sono eh, che ovviamente eh, si munge più di due volte al giorno. Tradizionalmente si munge la, la mattina presto e il pomeriggio eh, si munge due volte al giorno, invece in questo modo eh, in orari ben precisi. invece In questo modo la mungitura appunto è volontaria, la vacca ha accesso al robot. Eh, ovviamente. Non dopo un'ora che è stata munta, eh, il robot sa quando eh, i, i, i robot vengono regolati così eh, in base al latte previsto in mammella. Sui 12-13 litri, allora la vacca ha l'accesso al robot. Prima eh, non ha l'accesso perché altrimenti porta via ah. spazio. C- e ma cosa hanno un chip? Quindi
1: le mucche per cui nel momento in cui passano esatto, davanti al robot, esatto, se il esatto. chip viene riconosciuto. Hanno come... tra-
7: sì, trasponder si chiama ah, sì. Un sì, sì, sì,
1: sì. Sì. e quindi il, il robot riconosce ovviamente la mucca e de- il decide robot se, la vacca se, se, se aggiunge esatto. o meno. Sì.
7: Decide se mungerlo o meno perché sa quanti litri di latte previsti ha in mammella e allora la munge poi, perciò se non fa anche tutto il latte che prevede, la rimunge, Eh, poi sono tutte le regolazioni decise dalla dall'operatore insomma, però eh, se una vacca è appunto munta in, ma- in-, in modo incompleto, allora la fa rientrare, un- quando esce dal robot, la fa rientrare nella sala d'attesa, la sala d'attesa è quella piccola area davanti al robot, dove le vacche appunto entrano e aspettano di entrare nel, nel robot, e- per mungerle completamente insomma, perché magari una vacca quando entra tiene una gamba avanti il robot non riesce a entrare col braccio e, oppure, non so, da un calcio e stacca una, eh, un bossolo di mungitura durante la mungitura, e allora, insomma, se una mungitura è giudicata incompleta, la fa ritornare dentro. Se poi dopo il, la vacca non raggiunge la quantità di latte prevista, la separa perché magari ha fatto un'indigestione, ha una colica o per eh, diversi si motivi. si
1: rende conto anche di questo, di quando la mucca, quando la esatto. vacca non ha... Esatto, okay, sì. no.
7: questo trasponder, poi, questo trasponder no? è un collare che ti dice l'attività dell'animale anche, perché una vacca quando è in calore aumenta anche l'attività, fa da contapassi,
2: mm-hmm.
7: In più eh, perché ha, 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 una, ha un accelerometro dentro È una specie una pallina, di smartphone no? che... Cioè
1: Ti dice anche, ti dà le informazioni appunto su cui. Come se ci fossero delle app installate Su cui ti eh, dà informazioni esatto. della vacca Ho capito
7: E ti dice perciò la vacca quando è in calore Perciò sì. eh, anche quando è in calore Ti separa la vacca da fecondare In più ti dice anche i tempi di alimentazione Perché... Eh, Questo accelerometro sente quando l'animale abbassa la testa per eh, entrare in mangiatoia a mangiare e perciò ti dà anche una una stima dei dei minuti al giorno in cui la vacca si alimenta.
1: Ok. E senti, cosa succede quando qualcosa non funziona? Cioè, proprio a livello di eh, malfunzionamento di questi robot e quindi si blocca tutto. Eh,
7: Chiama chiama sul sul cellulare. Noi siamo in tre fratelli e c'è il numero di ognuno di noi e lui in scala chiama chiama i numeri, dai motivi più stupidi possono essere perché la vacca quando esce dal robot si ferma davanti, c'è un corridoio un'uscita forzata, se una vacca si ferma davanti e allora il robot non può eh, aprire per far uscire l'altra vacca o per ne ne entrare un'altra, perché ci sono delle fotocellule davanti ai cancelli, allora dopo 5 minuti lui ti chiama, eh, noi abbiamo abilitato questo, questo allarme di giorno, ma di notte no, insomma,
5: sì, sì, di sì, giorno
7: sì. se tu sei lì, allora sposti, vai lì e sposti la vacca, fai andare avanti la vacca, sì, invece, invece di notte no, di notte, Cioè, prima o poi dopo la vacca, lì si muove, se non sono 5, sono 10 minuti, ma dopo esce… E... Così i cancelli si possono fare i loro movimenti.
1: E senti, ti faccio un'ultima domanda per capire anche eh, il ritorno dell'investimento di una cosa del genere che voi avete deciso di fare un anno fa e immagino perché avevate l'idea di rientrare nell'investimento entro un certo periodo. Voi vi siete fatti un'idea sì. di in quanto tempo più o meno vi, vi ripagate da questo tipo di investimento?
7: Eh, adesso non siamo ancora a regime perché il, il robot di mungitura ti dà la, 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 la possibilità di aumentare il numero di vacche senza essere vincolato dalla posizione della sala di mungitura eh, perciò questo voleva dire che eh, prima, l'anno scorso noi mungevamo 300 vacche adesso ne mungiamo 330 più o meno mm, okay. eh, però ne mungevamo 300 dove adesso ne mungiamo 150, noi abbiamo fatto una appunto una, la stalla che era delle adibita a manzi asciutte l'abbiamo eh, convertita in robo di mungitura, perciò adesso eh, ci siamo fatti spazio nella sala per eh, crescere e aumentare ancora di vacche. E adesso pian piano aumenteremo, aumenteremo le vacche perché poi anche noi prima avevamo due mungitori e adesso abbiamo ancora due mungitori, noi potevamo lasciare a casa un mungitore, infatti uno dei, dei motivi appunto, eh, per cui si ripaga il robot è la mancanza di manodopera. Noi eh, abbiamo mantenuto ancora due mungitori perché eh, adesso abbiamo intenzione di crescere ancora con le vacche, che più, eh, prima cresciamo con le vacche poi anche prima si ripaga l'investimento, certo. comunque l'idea di un, del ritorno dell'investimento è sui 6-7 anni più okay, o meno Beh, un'altra cosa, un altro aspetto sì. è quello sul benessere animale mm. eh, l'aspetto positivo sul benessere animale perché eh, la vacca è una mungitura volontaria quando lei appunto sente la mammella gonfia eh, va a farsi mungere eh, poi ovviamente nel robot ha anche un premio c'è cioè il mangime è anche questo che la attira eh, però mungendo la vacca, eh, le vacche fresche, che perciò fanno tanti litri di latte, svuotandole 3-4 volte al giorno, si hanno notevoli miglioramenti sulla, sulla salute della mammella e sulle, perciò, su, anche sulle patologie poi dopo legate alla, allo stress da, 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 da alta produzione. Eh, poi la mungitura, lo stacco, lo stacco della mungitura... È, è quarto per quarto N- nella sala tradizionale se una, cioè, quando il flusso no, del latte scende sotto un certo livello il, la macchina si stacca mm. però eh, il flusso di tutti e quattro i capezzoli ma, di, di, sì, di tutti e quattro quarti ma eh, molto spesso ci sono dei quarti più scarsi rispetto agli altri e qui in, que- in quelli più scarsi c'è una sovramungitura con danni agli sfinteri dei capezzoli, insomma, e invece nel robot lo stacco è quarto per quarto, quando il, il, il flusso cala sotto un certo livello in ogni singolo quarto eh, si, si tancca, può, può legare, Sì, è un
1: tipo di sensibilità che ovviamente se lo fai manualmente non riesci ad avere, è tutto o niente, invece in questo caso puoi farlo per ogni, per ogni capezzolo fondamentalmente.
7: Sì, 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 esatto, esatto. E poi c'è anche il sensore sulla conducibilità, e questo ti permette di individuare le mastiti ancora a livello subclinico, prima della comparsa degli stoppini e perciò eh, l'uso di antibiotici è inferiore insomma, sì, sì, sì. rispetto alla sala perché si riescono a prevenire malattie, eh, ancora si riescono, a livello subclinico a a individuare
8: voglio andare a vivere in campagna ah, ah. voglio la rugiada che mi bagna ah. Ma vivo qui in città e non mi piace più In questo traffico bestiale la solitudine ti assale e ti butta giù Che bella la mia gioia Voglio ritornare alla campagna Voglio zappare la terra e fare legna Ma vivo qui in città Che fretta sta tribù. Non si può più comunicare non si può più respirare, il cielo non è più blu e io non mi diverto più.
6: A mio paese si balla, si balla, si balla in questa notte un po' gitana di luna piena. Al mio paese c'è festa, che festa, che festa.
8: In piazza da affacciarti alla finestra È un sogno niente più Che bella la mia gioventù Io che sono nato in campagna ah, ah. Ricordo un nonno Silvio e la vendemmia ah. Ma vivo qui in città Dove sei nata tu la le voci generale La confusione che ti assale Ti vuol giù E io non mi diverto più
6: A mio paese si parla Si parla Si parla questa notte un po' rufiana di luna piena a mio paese c'è festa, che festa, che festa Tutti in piazza da facciati alla finestra Vi voglio il mio paese, la chiesa, le case E la maestra che coltiva le sue rose Vi voglio il mio paese, la vecchia cordiera Che risaliva le tattupando a tarda sera. Sono sempre niente più Che per la mia gioventù A mio paese si parla, si parla, si parla Tutta la notte prima l'alma con la luna piena Mi voglio il mio paese, quella gente che respira amore E quello stagno che per noi bambini sembrava il mare A mio paese c'è festa, che festa, che festa Vestiti per bene, un po' fuori di testa Ricoglio il mio paese, la giostra, il quartiere. E il dottore di tutti, prete e carabiniere Ma sono su sogno niente più Che bella la gioventù.
1: E chiudiamo qui la puntata di questa sera dopo una serie di interviste che eh, l'ultima che avete sentito eh, ci, ci parlava di campagna ma eh, prima abbiamo parlato di eh, come insegnare alle ragazze ad essere più parte del, del, della tecnologia e dell'informatica eh, grazie all'intervista di Reshma Saviani. Poi eh, Mario Turla ci ha portato nel mondo di una start-up innovativa e di gestione di rischio e di antiriciclaggio poi insomma, alla fine avete sentito Campagna, eh, i robot che aiutano, diciamo, permettono di mungere le mucche e il, eh, la nostra trasmissione finisce qua per questa sera, io sono Francesco Tragni vi ringrazio, di, dell'ascolto come sempre, il podcast sul sito di radiopopolare.it o sulla pagina Facebook WiFi Area Radio Popolare dove potete mettere il vostro mi piace. L'ultima informazione riguarda le vostre segnalazioni, ormai per la stagione prossima, visto che siamo agli sgoccioli per per quest'anno, comunque siamo disponibili via mail, a wifi area, a e l'indirizzo, io vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto e ci sentiamo settimana prossima, martedì, sempre alle 20.30 su Radio Pop, un saluto, ciao!